0: Voetbalpraat wordt mede mogelijk gemaakt door Unibet.
1: Ja, daar zijn we. Het is een karige woensdag als het gaat om voetbalnieuws, maar dat maakt niet uit. We gaan een onwaarschijnlijk mooie voetbalpraat maken. Dat doen we samen met Kees Luister, dat doen we met Jordi Amali en dat doen we ook met Mike Snoei. Welkom alle drie. Maar ik, ik zag dat je in je jeugd en in je senioren als actieve speler... echt Rotterdam trouw bent gebleven. Feyenoord, Sparta, Excelsior. Toen werd je als trainer op een gegeven moment een soort nomade. Panathinaikos, Salal, Shandong, Pune FC, Metallur, Saporizhia. <laughs> en toen dacht je, ik moet weer terug. En nu de Witte Leeuwen.
2: Zoek de verschillen. Ja, nou, ja, Maar goed, wat is
1: nou het allermooiste wat je uit het buitenland hebt meegenomen?
2: Nou, uh, vooral die mooiste periode... Uh, uh, assisteerde ik Henk Ten Katen en dat was vooral uh, Panathinaikos overwinteren in de Champions League. Uh, kampioenschap Beker, uh, waar we de ba basis voor gelegd hebben. Maar vooral die Champions League tegen Inter met Marinho en Ibrahimovic. Adriano als spits. En daar dan 0-1 winnen. 10.000 mensen op het vliegveld. Uh, ja, want dat was iets bijzonders. Compleet gekke zijn. Ja, dat maakte indruk op mij. Ja.
1: Maar Panathinaikos, dan gaat het over rare taferelen. Vuurwerk, bommen, beledigingen, bedreigingen, je geld niet krijgen. Nou, vooral ook als je tegen Olympiakos moest spelen.
2: Dan ging ineens de voorzitter Pateras mee... En dan liet hij aan Henk uh, zijn revolvers zien, omdat hij uh, zogenaamd dan uh, ons beveiligde. Dus dan moet maar voor door... de gein? Nou, niet voor de gein, dat nou was bloedserieus. Maar je weet gewoon, daar gaat niks gebeuren. Maar
1: het zag er wel heel stoer uit. Ja, maar en dan? Wat denk je dan? Maar ben ik in hemel Nee, en,
2: en Piraeus, dat is uh, een minuut of twintig van, uh, van, uh, van Panathinaikos, van ons stadion af. Maar we deden bijna anderhalf uur over. Want onderweg allerlei brandjes, allerlei uh, obstakels op de weg... En uh, ja, dat was prachtig om ja. mee te maken. Kreeg je wel altijd je geld, of niet? Altijd netjes geregeld. Ja? ja. Soms even wachten. <laughs> ja, even wachten. Maar, maar wat dan zeggen ze, de
1: 23e doen ze daar niet aan. Nee,
2: er nee. wordt wel even gekeken naar... Uh, wat, uh, wat, wat was de uitslag van de vorige wedstrijd? en wat uh, ja? ja. moest je even wachten als je verloren had? Nee, dat, het is gewoon in dat soort landen... de betalingsdiscipline is gewoon ietsje anders. En als je je daar gewoon bij neerlegt... want die mensen komen echt hun afspraken na... en daar zorgde Henk gewoon voor dat dat goed, uh, goed geregeld werd... Uh, maar voor de rest een andere cultuur, dat weet je.
1: Ik ja. kan me ook wel voorstellen dat als Henk binnenkomt ergens. die is niet erg, erg van onder de indruk snel, denk ik.
2: Komt nee, ik ook ja. een beetje
1: zo'n mannetje van.
2: Uh... Nou ja, plus. Uh, uh, hij zet ook wel de boel daar op zijn kop. Want uh, uh, als je overwint het met panatine en. Ja, dat weten de kenners. Dus jullie waren
1: echt oprechte rechte halfgoden in Griekenland? Nou,
2: vooral Henk, hè, die daar leiding aan gaf... en die uh, enorm presteerde met... Uh, ja, Jibril Cissé speelde daarin, ik vertelde het net... maar ook Jobetta uh, Silva... Eh, maar ook grote jongens uit Griekenland. Karagounes met 150 Interlands. Ja. Dus dat was gewoon een goed
1: team. Maar allemaal een beetje de, de vossen van het, van het Griekse voetbal en het internationale voetbal. Die pikte je nog even op daar. L -l -liet je nog eventjes... Ja,
2: maar die, die, die kreeg hij aan de gang. En eh, daarmee overwinterde je. Want als je dan in een pool zit met Inter Milaan. Met, met allerlei grote clubs. En je overwintert. Ja,
1: dat vinden zelfs die Grieken geweldig. Ja, maar ik, ik zie meer voor me als, als Henk net geslaagd is. Wat ik, dat hij heel rustig zo, niet boos. Zo met, eh, wat dacht je ervan? Uh, betalen. Ja. <lacht> Jij hebt ook al zo'n mooie fluisterstem als hij boos is. Jawel, maar
2: daar, daar maakte hij zich niet zo druk om. Joh. Hij vond het belangrijker dat uh, die, die oude mannen met alle respect... Uh, bleven voetballen, bleven presteren. Want Karagounis was uh, inmiddels 35, maar die wilde ook nog steeds alles spelen. Ja, ja dat gaat niet als je uh, drie, vier per week speelt. Dus uh, dat ging hij dan uitleggen. Ik, vind dat ik, vind, ik
3: zit nog steeds te wachten op mijn geld, trouwens. Uh, Uit Griekenland? Uit Griekenland, ja. ja de serieus? Ja. Sleepende slepende rechtszaak van een jaar of zes al. Nee, he, he. Van, van een jaar of zes niet? Nou, ik, 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 heb wel, ik heb een deel gehad. Maar ik heb wel een, uh, FIFA. een zaak ooit aangespannen. Via de Griekse spelersvakbond. Zou je denken van, nou... Die de dan de staat dan in de kant van de club. Ja, maar net nadat ik daar wegging... Uh, Vroegen die aan mij, kunnen we een zaak voor jou starten? En nog een aantal spelers. Ik zei, nou prima, baat het niet, dan schaadt het niet. En uh, ik, geen grap, vijf jaar later krijg ik opeens een mail uit Griekenland. We zijn tot een compromis gekomen. Nee, en, uh, we gaan zetten. <laughs> en uh, je krijgt dit en uh, nou, die krijgen dat. En, uh, ik dacht, top. Dus die begonnen met betalen. Ja. Ik bel opeens zo'n teamgenoot van op. Ik zeg, jongens, wat is er gebeurd in die, uh, in die vijf jaar? Bleek nou, het was dus een zaak tegen die president van ons van toen. Dus niet tegen de club bleek nou die president, die bleek in de politiek te zijn gestapt. Waardoor hij een soort van schoon uh, blazoen wilde hebben. En, en al die zaken niet, tegen uh... hem begon uit te betalen. Of uh, compromissen, dus hoe dat, schikkingen te treffen. Heeft die heeft
1: hij allemaal afgekocht
3: eigenlijk. Ja. Nou. Ja, ja. Ja, ja, ja. Ja, maar nu ja, dus... is hij volgens mij is hij, is hij weer uit de politiek. Dus nu moet het oh, geld maar, uh... Jij zat met Nicky Volos, maar ja. had jij, heb je nou al je geld gekregen of niet? Nee, nee, ik wacht nog steeds. Oh, je wacht ook nog steeds op ja. hetgene wat je nog zou krijgen, eigenlijk? Ja, ja,
0: ja, ja. Oh, Dus dat was eigenlijk een beetje een mooie mus. Dat is wel opmerkelijk, want in die landen... Ja, nou ja,
3: het zit nog in de pijp. Het zit nog in de buikplein. Ja, dus
0: uh, wie weet. En
3: wat in het vat zit? Uh... Hey. Nou ja, hopelijk. Op daarom zit maar het is wel een Grieks, vat, een Grieks vat. Een Grieks <laughs> ja, weet je, ik zeg heel eerlijk. Ik ging naar Griekenland en ik dacht... Al krijg ik van, de, van die twee jaar... Uh, na nou, anderhalf jaar betaald, dacht ik, nou, dan ben ik al, al spekkoper, denk ik. Ja, ja. Ga je, tenminste, had ik, hoor, ik weet niet of jij erin zat, Mike, maar... Ik had niet zoiets van, uh, dit, moet, dit wordt zeker twee jaar uitbetaald. Maar daarna
1: ging je naar uh, Videoton, ook een ja. redelijk obscuur clubje. Heb je ja, maar al die waren veel netter.
3: Ve ja, nee, geen grapje. Echt waar? Nee, echt waar, dat was een... Uh, was, was gewoon de 23ste en dan kreeg je het in een tasje. Ja, en... Uh...
2: <laughs> en die nee, andere twee dit. rechtshaken? <laughs>
3: <laughs> nee, maar dit was een hele nette club. Videoton ja. was echt... Uh, ja, sportief ging het alle kanten op, maar qua betaling en dat soort dingen hadden zij de boel. En wij spelen ook Europees, dus daarom moesten ze de boel wel goed voor elkaar hebben wat dat betreft. Dat scheelt ook.
0: Ja, dat denk toch? ik met je, met je andere werkgever. Want die clubs die zeggen van, nou, we, zijn een beetje, we schipperen een beetje met de spelers en we communiceren daarover van, het komt wel, maar misschien niet vandaag, maar volgende maand. Maar ze zijn altijd bang dat de speler naar de FIFA stapt, want die rechtszaak begint en, op het, en die wint de speler in principe altijd. En dan moeten ze hem betalen, want anders krijg je of een transferverbod, ja. of een deelname aan een Europees voetbalverbod. Ja. Nou ja, in principe is dat een beetje. Je, je hebt wat vet op de botten nodig, maar je krijgt het altijd wel. En dus, ik vind het opmerkelijk dat na zoveel jaar dat jij nog niet eigenlijk alles hebt ja, ik, Van, dus, ik vind het ook de... een beetje verdacht.
1: Je bent de eigen, de wat mensen denk, denk je denken, dan? Nou ja, denk we... gewoon, jij bent gewoon echt, echt heel erg gepiepeld, denk ik.
3: <laughs> nou,
1: ik ben zeker gepiepeld uiteindelijk.
3: Ja, dat kun je wel stellen. Ja, ja dat is toch wel Jongen, ik kan daar nou echt. Ja, Mike, die begint met een aantal verhalen. Ik kan echt. Ik heb daar nog geen seizoen gezeten. Ik, ik kan het, er echt heet. een boek over schrijven, wat daar allemaal gebeurde. Het was ja. bizar. Maar was je ook bang om te zanen? Want in, als jij je geld niet kreeg, kreeg je de rest uh, ook Ja, zeker wel, zeker wel, zeker uh, wel. Ik moest een auto krijgen van de club en uh, die was er nog niet. En op een gegeven moment na twee weken zou mijn vrouw komen met mijn zoontje. En al. Dus ik wilde gewoon een auto hebben, maar ik had echt allemaal moed bij om naar die president te gaan en zeggen hoe is het met de auto? En toen, weet je wat hij deed? Toen deed hij, echt is geen grap, toen deed hij uh, net alsof hij aan het bellen was. En dan zei hij drie Griekse zinnen. Dan zei hij, okay, hing hij op. En zei hij: Tomorrow, you have a car. Maar tomorrow is in het Grieks is avrio. En avrio is een begrip in Griekenland. En ja, dus dat, dat betekent
1: eigenlijk. 1 tot 500 dagen. Ja. <laughs> ja.
3: Dus... Heb je ooit een auto van de club Ja, gereden? Ik heb die auto uiteindelijk gehad. Maar ik heb een Opel 8 in
1: 1989 gekregen. Met 7 ton op de teller. Nou, dit is nog een verhaal. Ik kreeg een
3: auto. Ik kreeg een auto... Uit Nederland? Geïmporteerd? Het was echt bizar. En toen zei ik echt, deze auto hoef ik niet te hebben. dit. Ja, echt. En toen uiteindelijk hebben ze... Ik kreeg een auto, een tweedehands. Ik moest via de passagiersstoel instappen. Nee, dat is niet waar, maar het was echt een bizarre auto. Dus ik zeg, ja, daar ga ik niet mijn gezin in meenemen. Ik zeg, kom maar met een goede auto. Dus... Ja, dat was wel, uh, ik heb uh, echt...
2: En nog iets positiefs over Griekenland? Nou, het leven was natuurlijk top. Wou ik net zeggen. Ik, uh, ja, echt van genoten. En daar wordt het voetbal echt beleefd, hè? Ja. Want uh, de supporters en noem alles er maar op. Ja. Uh, geweldig. Nee, begrip zeker. Hecht, zeker. Maar, maar Mike, de... ik moet
3: wel zo zien, uh, dat, die, die club was voor mij sportief, was een ramp. Weet je, dat was gewoon, uh, was gewoon helemaal niks. Maar qua leven, ja, ik ben blij dat ik het, of blij... Nou, ik ben wel blij dat ik het heb meegemaakt, absoluut. Ja, ja.
1: Ik wilde eigenlijk wel een leuke inleiding. Ik wilde eigenlijk naar Patrick Kluivert. Omdat ik ja. zag vandaag Adana Demir sporen op de derde plek. Ja. En toen dacht ik, ik ga toch eens even bij onze uh, Turks voetbalkenner uh, Jordi, even aankloppen. Ja, het zwingt uh, inderdaad. In zijn ze helemaal op, op, positief uh, verrast? Zijn ze...
0: Ja, dat, dat zeker. Maar het is, ja, dat is toch. In, en dat zal een beetje gelijk zijn, zeg maar aan, aan uh, wat, uh, wat Mike en misschien een klein beetje Kees hebben ervaren in Griekenland, Griekenland en Turkije, qua voetbalbeleving verschillen niet zoveel. Nee. En ik zag toevallig dat uh, Patrick Kluivert die landde afgelopen zomer uh, op de airport in, uh, in Adana. En de interviewer van, nou, laten we zeggen, de Turkse ESPN, die stond met de tranen in zijn ogen. Omdat hij zijn grootheid, Patrick Kluivert, mocht welkom heten, zeg maar. En dat, ja, dat zal je hier vanuit professioneel oogpunt niet zo snel zien. Dus zijn, zijn reputatie is gewoon, weet je, dat is voor dat hele voetballand, is dat wauw. En nou ja, hij moest, uh, hij had geen makkelijke job, want hij moest uh, Vincenzo Montella opvalg, opvolgen, die het beste seizoen, uh, die het beste seizoen ooit heeft gedraaid met de club. Derde geëindigd. Europees voetbal, of een ticket voor de kwalificatie. Eh, dat, dat, ja, die ploeg is best wel goed, stond. Maar het lijkt me geen lekker moment om erin te stappen, als jouw volganger eigenlijk iets unieks heeft bereikt. Mm. Maar het gaat nu uh, fantastisch. Europa op een nippertje gemist. En daar hadden ze ook wel vrede mee, want het was eigenlijk, ja, het kwam neer op een gemiste penalty van de speler. En in de, de competitie... De eruit, ja, Gent dacht ik. In Volgens mij ja. was het Gent. En... Uh, die, die, het was volgens mij een club die begon in de kwalificatierijks voor de Champions League, zakte naar beneden in de Europa League en uiteindelijk in de Conference League. En dit haalden ze dan op het nippertje. Alleen uh, uit uh, lukt het niet. Uh, thuis hebben ze alles gewonnen en afgelopen weekend gelijk gespeeld tegen Fennepadje. Wat ook gewoon een knap resultaat ja, is. Ja. Swingen ze ook uh, Yusuf Barazi van AZ. Die is daar naartoe vertrokken. Ja. Die krijgt af en toe speelminuten. Hij is helemaal gek van de linksbuiten die hij daarop ontmoet, Patrick Kluiver. Daar is hij continu lovend over. Wie is dat? Wie is dat, dat? dat is Yusuf uh, Sarre. Dat, dat, dat vindt hij helemaal geweldig. Dat heeft hij al een paar keer laten weten. Dat die Svensof van AZ zit Swenson van AZ die is eigenlijk uh, ja, aan het succes vooral begonnen onder Montella. Die is twee seizoenen geleden al gekomen. Stambouli, uh, Handa Balotelli is teruggekeerd. Die heeft daar die is al een keer topscorer geweest. Dus nee, dat, dat gaat wel. Alleen uit is er nog geen wedstrijd gewonnen. En dan vraag je toch af... de uh... van de Turkse Liga? Ja. En ik heb oh, ik die hebben gewonnen afgelopen weekend. Toevallig heb ik laatst één uitwedstrijd van ze gezien tegen, tegen de middenmotor. En dan denk ik ook, ja, er wordt geen energie ingestopt. En dan is het misschien, ja, Kees zei achter de schermen af van... het is soms in, in dat soort landen ook moeilijk uit te winnen. Maar dat geldt natuurlijk meer tegen de topclubs. Dat ja, is eigenlijk een beetje het voordeel van de toppers. Ook in Nederland, Ajax, PSV, Feyenoord, thuis. Dan moet je goed je best doen om als subtopper van te winnen. Maar al die overige ploegen, ja, het, het, dat lukt niet.
2: Maar, maar is, uh, jij bent een beetje verbaasd, je, Maar ja. is Patrick Luijfde misschien gewoon niet een hartstikke leuke trainer? Nou
1: ja, maar, dat, maar dat, dat, dat was mijn volgende vraag aan jou. Maar het is heel goed dat je er zelf al over begint. Het is ja. natuurlijk iemand geweest die uh, enigszins hoge instap, Hoge verwachtingen ook. Op de een of andere manier... Voor mijn gevoel in ieder geval niet, niet echt gelukt, toch? Hier in Nederland sowieso niet. Uh, gaat vervolgens een beetje zwerven. Probeert op avontuur te gaan. Uh, de...
2: Alleen, uh, we, we hebben allemaal Louis Vergaal heel erg hoog zitten. Zeker. Enorm gepresteerd. Haalt hem ook bij zijn staf. Ja. Uh, gebruikt hem ook. Dus uh, uh, we kunnen daar twijfels bij hebben. Maar ik denk dat het misschien wel een hartstikke leuke trainer is. Met wat ondersteuning op allerlei andere gebieden. Want niemand is perfect. En je hebt vaak Zeker. in zo'n staf... Uh, net wat andere kwaliteiten nodig. Ik denk dat we misschien ons misschien nog wel eens een klein beetje vergissen... in wat uh, Kluivert misschien los kan maken bij dit soort Turkse... Ja, leven. ik geloof
0: het ook echt wel in, in de match. Eén onderdeel wat niet is gelukt, wat heel jammer is... maar waarvan ik niet het fijne weet, is dat Winsel Bogarde die begon in zijn staf, die is nou na een week of drie, vier... weer teruggekomen ja, naar Nederland, die he? is vertrokken. Ja. Petrovic zit daar ook in de staf. Ik denk alleen, wat volgens mij... Gewoon Kluivert bij Twente, toch? Bij Jong Twente? Ja. Als tweede, daar waren de spelers toen en, en, de, en de leden van... het eerste van Twente toen heel lovend over. Maar daarna is de Kluivert natuurlijk ook hele verschillende dingen gaan doen. Op Zeker. hele diverse niveaus ja. en hele diverse jobs. Waardoor het eigenlijk voor ons heel moeilijk is om te peilen... was hij een goede sportief directeur? Geen idee. Een soort hoofdopleidingen ja, bij ja. Barcelona. Ja. Ja. Manus uh, van alles in het Caribisch
1: gebied. Het is moeilijk te peilen nu. Eigenlijk zieke... een beetje als Kleren voor ook. Dus daar zal ik laatst ook over nadenken. Het is eigenlijk ook gek dat hij geen...
0: Ja, maar die heeft toen natuurlijk wel echt, echt drie jobs achter elkaar gedaan. Volle bak, waarvan je dacht, in ieder geval ik dacht toen hij naar Deportivo ging... Deportief kijkende van. Nou ja, dat zinkende schip. dat kan niemand redden. Nee. Dat, dat gaat Ancelotti niet lukken. Dus slechte keuzes. maar daar zou je ook niet iemand voor hoeven afschrijven. Maar ik vind het heel interessant. Ik denk dat uh, de persoon kluivert met de Turkse voetbalcultuur. dat dat heel goed gaat. En op het veld, ja, het, ik moet wel eerlijk zeggen. het contrast tussen uit en thuis groot. Maar wat hij thuis laat zien. ik denk dat menig Nederlands club. Uh, dat graag zou zien swingen. zo maar bij. Maar
1: zeg je daarmee eigenlijk. Mike, uh, kluivert bij uh, Ajax of bij Vitesse? Uh, waarom niet? Ja. Nou niet ja, recht.
2: in ieder geval, uh, we hebben al heel snel geoordeeld. Hè, van, uh, nou, misschien wel uh, moeizaam om hem die verantwoording te geven. Maar ik weet dat niet. Uh, ik denk dat hij best wel wat losmaakt. En wat ik vooral zie bij dat soort oudspelers die op topniveau hebben gespeeld. En dat, zie je ook een, en dat zag je ook bij Van Basten. Die leggen de lat enorm hoog. Niet alleen voor die spelers, maar ook voor zichzelf. En dat Het is gewend, hè? Ja, en dat is soms uh, wat lastig te begrijpen. Maar... Misschien is, uh, ik hoor best wel al vaak leuke dingen over uh, Patrick.
1: Ja, uh, overigens, dit ziet er dus gewoon heel goed uit, heel leuk. En daarmee hoop ik eigenlijk dat we hem een beetje weer, ook bij, bij ons in de buurt gezien. Ik zie niet zoveel van Adana Demirspor. Ja, nee, ik, ik, denk,
0: ik denk net met het lijstje wat je opnoemt. Ik denk dat hij, het, volgens mij heeft hij dat ook wel eens uitgesproken. Het zou te eervol zijn om Ajax nee te verkopen. Maar ik denk, als je als je toch als we naar lager gaan in Nederland, dan weet ik niet. Kijk, uh, Adana Demirspor klinkt hier misschien vreemd, maar met Balotelli in de spits... en Belhande erachter en Kluivert op de bank... Ja. dan wordt er heel goed geld verdiend. En hij zit dus daar uh, tegen de Petre top aan. Maar Petrofiets
2: zit erbij, ja. hoor ik. Ja, nou, die kan hem toch ook prima ondersteunen... in ja. bepaalde zaken die misschien wat dichter bij het voetbal zitten. Zeker. Eh, maar leiderschap, en ik zag dat toen ook... Uh, met Ten Kate en Frank Rijkaard... En die vulden elkaar ook enorm goed aan bij Barcelona... Eh, omdat er uh, toch verschillende dingen worden gevraagd. Maar daar was Rijkaard wel een echte baas... Je werd echt gezien als, als echt een echte leider daar.
1: Ja. Wat was jij eigenlijk van een Tenkater? Als Tenkater dat was van Rijkaard, wat was jij
2: dan van Tenkater? Ja, ik, ik probeerde gewoon de dingen op het veld zo goed mogelijk in te vullen. En ik kan me nog herinneren eh, dat we in Griekenland zaten. Daar was ook Gerard van der Lem bij. Ja. En Jannes Anastasio. Het is altijd handig om er nog zo'n assistent ja. bij te hebben die die mentaliteit, cultuur goed begrijpt. En dat klikte geweldig. En wat ik vooral leuk vond, eh, als jij. Dat zei Gerard ook altijd van de LEM. Als je zeven, acht, negen jaar met een van de lastigste trainers hebt samengewerkt... Nou dan weet je wel een klein beetje hoe je de rol van assistent moet spelen. En ja, daar, daar, daar gaf uh, Gerard heel veel feedback over. Ja. En uh, daar heb ik echt ook wel uh, veel aan gehad. Ook. Jan
1: is de anesthesie, is ook een leuk figuur. Hè?
2: Top
3: gozer, Ja, spreek, Droge
2: gozer ook. Spreek hem nog regelmatig en uh, echt een mooie kerel. Is dus ja. later
3: hoofdtrainer nog horen, toch? Ja, nou en, en
2: nu weer bij een ietsje kleiner... Iets ja. kleinere club in de in de hoogste divisie ja. dus dus uh, ja die en dat is lastig hoor om als Griek uh, daar ook overeind te blijven want uh, ja je moet gewoon presteren maar uh... Janne is maar mooie kerel.
1: Ja. Uh, je hebt er vanmiddag even, Mike. En toen zei jij, het is misschien wel aardig... want we hebben het nu toch over trainers en instapmomenten... en welke club wel, welke club niet. Hoe hoog is je status uh, en bij welke club kun je dan werken? Nou, Cocuus uh, is net opgestapt uh, bij Vitesse. Is uiteraard heel hoog uh, begonnen bij PSV. Uh, heeft genoegen genomen met Vitesse. Is een speler die net als Kluivert ook uh, uh, gigantisch hoog heeft gespeeld zelf. Uh, Utrecht heeft net Ron Jans, maar draait nog steeds van gemeter, meter. Ajax heeft van het schip gekregen. Wat vind jij nou... Is er een, eigenlijk voornamelijk een voordeel als je tussentijds instapt... of zijn er voornamelijk valkuilen?
2: Nou ja, ik het dat omdat ik er, er zaterdag bij was met Wouter... bij die wedstrijd van, van Vitesse-Herenveen. En dan hoor je meteen al, nou, misschien wel Van der Weerde en Theo samen... maar die staan al vier maanden zij aan zij met Philip. Ja. Met ja. Dus die hebben toch vaak genoeg, en zeker Van der Weerde ook gepokt en gemazeld, geroepen zullen we niet eens dit of zullen we niet eens dat... Dan ben ik gewoon benieuwd wat zij dan anders gaan doen.
1: Maar vind je dat, maar vind je dat een. Uh, Want ik vind dat altijd een lastige discussie. Vind je dat dan dat je, dat je, zij sowieso uh, met het hoofd ook moeten opstappen? Of vind je dat de club nee, het hoor. niet moet bepalen? Of? Nee, hoor. nee hoor, helemaal niet.
2: Alleen uh, je moet je wel uh, bewust zijn van bijvoorbeeld, dat zie je ook bij Ron Jans. Hè. Die, die heeft zijn sporen wel verdiend. Die wint gelijk zijn eerste wedstrijd. Twee maanden geleden tegen Herakles.
1: Wint iedereen van.
2: Ja, en dan, en dan lijkt het alsof alles opgelost is. Maar nu zijn we twee maanden verder. Er staan alweer zes, zeven andere spelers in. Dus Ron heeft ook die hele periode nodig. Om te kijken van wat is nou het beste elftal om weer succesvol te maar, worden. dus het
1: is eigenlijk vooral een valkuil dan ja. dat het een voordeel is. Ja,
2: want hij zal ook bij Penders ter raden zijn gegaan, zoals Van Schip ook even geïnformeerd heeft bij Maduro... van hè, wat kunnen wij nu nog vooral uh, beter doen en anders doen. Alleen dan zie je ook bij Ajax die twee wedstrijden kleine opleving... al was Heerenveen best pittig thuis... maar deze week vinden ze alweer teleurstellend. Nou, dat ligt echt niet aan Van het Schip, maar het is gewoon verdomde lastig... en dat zie je ook bij Utrecht... Om, om, ja, je krijgt wel die nieuwe energie erin. Dat zie je bij al die ploegen. Er is echt weer nieuwe energie. Maar moet
3: je ook kunnen, toch? Als trainer. Toch die nieuwe energie erin brengen. Je hebt gasten die, uh, die beginnen over processen. En, daar zit een spelersgroep ook niet op te wachten. Je, je spreekt uit ervaring. Want je hebt sowieso bij al je clubs wel eens een, een
1: trainer gehad. Uh, eruit, hup, en er komt een nieuwe binnen. Was ja. dat vooral nieuwe energie? Of juist niet? Wat was daar het mooiste nou,
3: voorbeeld van? Een uh, uh, goed voorbeeld bij ons was bijvoorbeeld... Uh, bij Rode C. Uh, hadden we Ruud Brood. En uh, dat ging niet goed. Maar ik denk dat hij een trainer was die dat echt nog kon omkeren. Maar goed, maakt hij uit. Clubleiding besluit om hem te vervangen. of om te ontslaan. En vervolgens haalt Roda Johnald Thomson En die was echt. die kwam binnen in de winterstop. En ik denk dat hij echt een goede veldtrainer was. Dat zag ik ook meteen. Maar hij was bezig met een manier van spelen erin te slijpen. En en Terwijl daar lag de. Daar lag de crux niet. De Daar lag crux de lag niet. Nee, de, die, die, de urgentie lag bij die, die groeps- uh, uh, saamhorigheid. De, de, de saamhorigheid, precies dat. En, en, en dat moet je ook kunnen. Dat met die uh, energie moet je een groep in kunnen stappen. Ja, dat ligt de ene trainer wel en de andere niet. Daarom denk ik dat, zoals Vitesse, die heeft echt nu iemand nodig die ja, met positivisme een beetje een trainer, Weet je wel, die, die, ja, die de boel weer helemaal opnieuw kan opschudden. Ja, en dan, maar het uh, is
0: dan weer een kort een korte termijn oplossing. Maar voor korte de termijn trainers die blijft niet. Maar uh... Vitesse
3: is ook gewoon nu genoodzaakt volgens mij om te overleven ja. in dit seizoen in korte, korte termijn. En die
2: rechtsbackspeler, <coughs> ja. Nou, die gaat, al haal je tien nieuwe trainers, die gaat dat echt niet beter invullen. Hmm. En Die heeft het heel zwaar, heel moeilijk en die wordt echt wel gesteund door die staf. Maar Vitesse heeft vooral heel veel last van een gebrek aan kwaliteit omdat. Die investeerders maar niet doorkomen en daardoor er weinig spelers zijn gehaald. De en De, de KVB
1: moet het goedkeuren, hè? Ja. Dus, er zit heel, dus het is een mega ingewikkeld verhaal. Uh, het lijkt er zelfs op dat ze in maart gewoon helemaal geen geld meer kunnen uitbetalen ook. Dat ze dan echt uh, failliet
3: kunnen gaan. Ja, ja als die, ik denk als die, 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 beoogde geld, uh, die, die beoogde geldschieter of hoe noem het? Aandeelhouder. Ja, Collie Perry als die niet meer uh, garant gaat staan. Toch? Dan wordt het een probleem, denk Nou ja, ik. niet garant. Nu... ING bevriest
1: rekeningen nu. Als de overname niet doorgaat, en is, uh, Vitesse heeft is nu Russische rekeningen, dan, uh, dan er kan er op een is gegeven er moment niet meer betaald worden. Nee. Nee. En, dan, en die Kigoli Perry heeft geprobeerd om een rekening te openen bij maar dat lukte ook niet. Dus er, er hangen allerlei zwaarden van Damocles en donkere uh, wolken boven, ja. boven Wat Arnhem. ik een
0: beetje mis bij trainers die instappen, is, is zeg maar de communicatie. Want ik snap wel dat je naar buiten toe wilt brengen van eronder. ik heb een zin we gaan het maar eigenlijk, het, pro het probleem van Roda. dat kan een nieuwe trainer nooit weten. Dus een nieuwe trainer kan niet zo snel weten. wat het probleem is van de groep. Dus uh, ik mis een beetje. Op zich de...
3: wel een TD, die kan toch, uh, die kan toch zien van. Uh, ja, dan moet uh, hij zijn uh, eigen sparen toegeven. Nee, de TD niet. Nou ja, nee, dat vind ik ook ah, ja. wel spannend in het nou, voetbal. Ja, natuurlijk. Nee, dat is ja, een trainer. Die is verantwoordelijk voor de saamhorigheid in de selectie. Maar ik denk en dat
2: uh, Ron Jans echt wel bij Penders... Die vind, dat vind ik echt een hele leuke trainer. Uh, vanuit Eindhoven naar Utrecht gekomen. Mm -hmm. hè, om daar ja. ook wat neer te zetten. Heeft hij echt wel geïnformeerd. Lijkt door. mij wel, toch? Eh, wat, uh, wat er precies aan mankeert. Hè? Want die hebben natuurlijk een mega selectie. Je bedoelt überhaupt voordat hij erin stapte? Nee, waarschijnlijk toen die al een... Ja, of toen hij wel gewoon al een akkoord had. Maar dat hij zegt van nou, ik ga toch eens bij Penders... Kijken van uh, wat hij al ten opzichte van Silberbouwer heeft veranderd. En dat kan ik maar niet meer. Maar zou je
0: dat niet meenemen? Maak je communicatie naar buiten toe. In het verwachtingspatroon, in het verwachtingsmanagement naar buiten toe. Want je gaat altijd vol ja. goede moed erin. Maar ja, dan. Je kan geen wonderen verrichten in de korte tijd. Maar dan geef je wel aan van. Jongens, we gaan. Dit en dit op, proberen op te lossen. Kunnen we
1: zometeen nog even doen? Ik ben zeer benieuwd naar Yonda, een Ongelooflijke club, Rodië is hier met Keith leuk. Ja, mensen. Wat zei hij
3: altijd, eh... Uh... <grijpte> <grijpte> kan je, -ja, zei hij nou ja. dan altijd. Hai hey, Kanya.
1: -ja. <grijpte> club, die rode is hier, we moeten erin beleven. Hard trainen. <grijpte> nou, hoe dan ook, zo dadelijk zijn we terug met deelsleven van deze voetbaldraa. <grijpte> met heel <deze groep. grijpte> veel meer leuke onderwerpen en jouw vragen. Doe even via Instagram, at Jan tot zo. Deel 2 van deze voetbalpraat waar je nog steeds jouw vragen ook kan insturen. Doe dat even via Instagram. Um, Remco Jansen, Mike vraagt zich af. Als jij nou uh, bij Vitesse zat, zou je dan niet dus met die assistenten verder gaan met, met een ander? Of wat zou je doen?
2: Nou, ik, ik zou het zeer aantrekkelijk vinden om met, uh, met Theo Jansen. En, en uh, ja, Van der Weerden moet zelf kijken. Want die is natuurlijk enorm gelieerd aan... vriend van Cocu. Ja, daarom. Dus uh, dan krijg je weer dezelfde invalshoeken. Maar... Maar uh, daar loopt nog meer know-how. Uh, misschien toch weer hè, daar nog uh, Nicky Hofs wat meer bij betrekken. Uh, maar uh, ik denk dat het vooral wel bij Vitesse ook een, uh, een kwaliteitssituatie uh, is. Uh, de, de, ze hebben echt wel wat voorin nodig. Iemand die echt goals gaat maken. En we hadden het net even over die as die daar ooit geweest is. Nog maar drie jaar geleden. Pasveer, Bazour, Tanane, Openda. Wat een as was dit. Zeker. Niks meer van over. En daar stond zelfs dan nog Doekie naast. En hadden we nog Witek enzovoort. Altijd mooie spitsen, al dan niet geleend. Ja, maar dat maakt niet uit. En nu zag ik vooral de, een enorm gebrek aan vertrouwen. Dus daar kan je wel wat aan doen. Maar uh,
1: de kwaliteit ontbrakt ook een beetje. Ja. Stel nou dat ze, ik zeg niet dat ze bij jou uitkomen. Hè, maar zou jij dan op voorhand denken, ook al zie je misschien uh, qua kwaliteit geen perspectief. Dat je dan toch denkt, ja, je wil de boel proberen op te schudden. De boel uh, proberen te veranderen. En je bent natuurlijk bij Vitesse geweest ook.
2: Nou ja, ik ben ook nieuwsgierig waarom... Theo Jansen en Chris van der Weerde dat dan niet voor elkaar krijgen. Samen met Philip. Dit zijn toch prima trainers. Ja. En daar moest per se Theo bij. Want die, die, die is een cultuurbewaker van Vitesse. Ik vind ik ook wel mooi hoor eerlijk gezegd. Ja fantastisch. Ja. En ik spreek hem ook regelmatig rondom die wedstrijden. En heeft hij hele leuke ideeën. En een uh, tijdje terug bij, bij Sparta uit. Kwam precies, uh, liep het zoals hij dat voor de wedstrijd een klein beetje aangaf. Daar verloren ze 1-0. Maar daar had Vitesse meer verdiend. Ze hadden meer spirit in het elftal.
3: Op het kasteel? Op het kasteel.
2: Ja? Ja, en de verschuren, miste daar nog twee grote kansen. Ja. Dat wel, maar... Uh, het, wat ze bedacht hadden dat kwam eruit in ieder geval. Dat kwam er heel aardig uit, omdat ze daar gewoon al verdedigend best goed stonden. En als je het eerst maar eens goed neerzet, verdedigend. Want ja, een man hoeft, kan je best om een boodschap sturen. Dat is echt een prima speler. Maar hij is nu bijna in zijn eentje. Hoe oud is die? 21 jaar verwachten ze gewoon van hem dat hij die kaart trekt. En dat kan niet. Onterecht, ja. en dat kan niet.
1: Maar is het niet zo dat je, uh, zo van een Theo Janssen... maar ik denk dus ook van van Maduro... die ongetwijfeld een mooie carrière krijgt... maar die ook gezien heeft in die paar wedstrijden... Uh, dat iemand als Dave Vos die al heel lang dat jong uit ik, ik, ik kan dat toch helemaal niet overbrengen... en, en zo'n team bij elkaar brengen en, en re dingen regelen. Dan kan je het allemaal wel hier hebben zitten... maar dan moet je het ook nog eventjes uh, nou, even doen. En
2: sterker nog, hè, die is ietsje verder, zo'n Taylor... Die nu heel veel kritiek krijgt, ja. maar uh, die zou al uh, moeten meehelpen in het verbeteren van het veldspel. Ja. Terwijl Taylor het heel zwaar heeft en Linson, de aanvoerder van Jong Ajax, speelt nu heel vaak. Ja, uh, kan je van hem verwachten dat hij al die buitenlanders op sleeptouw neemt? Dat verwachten ze niet van hem, maar uh, hij heeft wel een belangrijke rol, zo in de as van het veld. Ja.
1: Maar wat zeg jij dus eigenlijk, vooral valkuilen als je kijkt naar Ajax, Vitesse, Willem II, Utrecht?
2: Ja, en ik zie gewoon, eh, want, want ook Ron Jans eh, heeft zijn tijd en Ron Jans gaat het voor elkaar krijgen. Alleen, hoe lang duurt een voorbereiding voor het seizoen? Ook zes tot acht weken. Eh, en nu gebruikt hij ook de, eh, die tijd nu om dingen eh, ja, toch wat meer structuur in te krijgen. En dat zie je ook wel bij Utrecht. Maar nog wel steeds lastig.
1: Ja. Uh, er werden vandaag veel oefenwedstrijden gespeeld. Dus altijd in die interlandperiode. Want dan gaan trainers kijken wie ze nog over hebben. Uh, alle internationals vliegen uit, logischerwijs. Uh, PSV speelde bijvoorbeeld vandaag tegen uh, Schalke. Schalke. Uh, we zagen Feyenoord tegen Go Eagles uh, spelen. Uh, Peter Bos zei een tijdje geleden belachelijk die regels bij de KKD. Dat je geboren moet zijn op of na 1 januari 2001. Ik kan mijn spelers niet laten uh, revalideren. Nou, vandaag waren dat dus bijvoorbeeld Mauro Junior en, uh, en OB's. Die kunnen dan weer meters maken. Uh, hij zegt, ja, maar die komen echt niet uh, zo erg dat,
3: team, dat jong team versterken. Nee, die echt komen met... vooral om zelf fit te worden. Ja. Maar hij echt met jongens van onder 17, onder 19, hè? Die uh, Obispo. Omdat ja, de rest is ja. allemaal uitgevlogen ja. nu. Uh, ja, daar kom je dan op uit. Voor ja, die gasten. Maar is dat, het, is dat het maximaal haalbare dus? Of zeg jij van, ver, versoepel die regels in die KKD? Nou, kijk, ik vind één ding van Peter Bos daarin nogal... Uh... Hij was er best wel gepikeerd over, zeg ik dat goed, Jan Joost, of niet? Wie? dat, dat, nou, dat, dat daar door nou, andere KKD-clubs over wordt nee, uh, verslagen, belachelijk. Ja, maar die. kijk, dat, dat mag dan wel zo zijn. Maar aan de andere kant, Jong PSV heeft zoveel voordeel... bij het feit dat uh, zij in die competitie mogen meedoen. Hè? Dus dat is ook wel weer zo. Ja, dan mag, kun je ook, zou je ook kunnen zeggen... Uh, dan neem je het op de koop toe... dat soms geblesseerde spelers niet mee kunnen doen. Zo werkt het ook wel weer. Aan de andere kant kwam hij met een... Met een onderzoek aanzetten. waarbij werd aangetoond dat die clubs. die af en toe echt veel A-selectiespelers mee hebben. Uh, dat die meedoen. dat die niet vaak winnen. Of in ieder geval niet zo vaak. als dat ze gewoon met hun eigen team spelen. De klacht van de andere KKD-clubs. Uh, waar ja. jij er een van bent, Mike. is natuurlijk
1: wel dat je van tevoren dan niet helemaal niet meer weet. waar je op moet instellen. Nee,
3: nee maar ja, goed. Uh, ik zou zelf als KKD-club. maar ja, maar. maar is het er in? Ik vond altijd het best wel prima. Ja, ik heb maar een jaar in de KKD gespeeld. Prima om tegen een KKD-club te spelen. Of een jong elftal te spelen. Met betere spelers. Met betere spelers. Ik vind het ook een, metaal, een mentaliteitskwestie. Dan moet je er meteen hard op klappen. Laten zien dat, uh, dat het hier geen leuke wedstrijd wordt. Da daar vind ik maar ook de maar...
0: afgelopen jaren in de top is het wat breder geworden. Het is een spannende competitie. Het is heel belangrijk. En dan kan je wel. Ik, ik, ik snap van jou vanuit de persoonlijke ontwikkeling en de ontwikkeling van je eigen selectie. Maar als jouw concurrent op vrijdag speelt tegen Jong Ajax en jij speelt op maandag tegen Jong Ajax.
3: Maar er zijn ook gevallen van spelers die uh, eigenlijk helemaal niet zoveel zin hebben in die wedstrijd. Nee, absoluut. En ik denk dat je daar als KKD-club ook je voordeel mee kan doen door op een manier te gaan spelen die die gasten helemaal niet prettig vinden. Maar bedoel jij daarmee geen zin hebben...
1: omdat ze gewoon even niet aan de, eraan te pas komen? Hè? Dat zou dus bijvoorbeeld nu kunnen gelden voor Dilrosun, die is fit. Nou,
3: dat uh, dus is een die goed voorbeeld, voorbeeld, maar, goed, maar je die... zou ook
1: kunnen denken bij Obispo en Mauro... dat zijn jongens die fit moeten worden voor het eerste elftal. Eigenlijk kunnen die nergens worden opgetreden. Ja, maar
3: dat, dat vind ik niet... Uh, ik heb, daar, ik, ja, ik heb ja. geen medelijden in ieder geval met PSV dat ze dat niet kunnen doen... Want PSV kan ook gewoon Als club, uh,
0: voor. Uh,
3: al die talenten laten rijpen in een geweldige competitie. Dus, ja, nou, dat... ik hoor nu de hele tijd
2: dat het over resultaat gaat. Peter riep dat ook. Van uh, ja, je kan zelfs beter spelen tegen die, uh, uh, die groep, joh, gasten. Uh, die, die trekken misschien niet Ja, die brengen minder energie. In. Maar het gaat daar niet om. Het gaat er gewoon om dat het verschil tussen die maandag en die vrijdag moet kleiner worden, hè, dat je vast met vaste groepen gaat werken. Ik kan me nog zo goed die groep herinneren waar Gakpo in zat, Donniel Malen, Mauro. En dat was een geweldige groep. Later Bakkejoko en Madueke. Daar maakte uh, PSV vooral enorme voortgang in. Ja. En, en... en dat is eigenlijk ook wel goed
1: voor het voetbal, hè? Ja joh, eens.
2: en dat is nog steeds zo. Moet Obispo vier, vijf wedstrijden uh, uh, de plek in gaan nemen van Van der Blaak? Heerlijke 18-jarige centrale verdediger. Vind je per definitie
1: onzin? Dat moet je gewoon niet willen. Maar wat moet je dan doen met Obispo? Dit dus? Die
2: trainers moeten creatief zijn. En zoals je nu tegen Schalke oefent... ga naar meer oefenwedstrijden op zoek. En pak de onderkant van de belofte. Pak de onderkant van de onder 18 die wat minder spelen. Organiseer een potje. En uiteindelijk komen ze dan wel aan hun... Daar zitten ze
3: toch wel mee in de knel. Maar ik vind niet
2: dat je dat zo op moet lossen. Want nu ga je toegeven Dus Oké, okay, ga maar revalideren met twee, drie spelers. Dadelijk uh, gaat Obispo minuten missen omdat er een geweldig centrum staat. Ja. Dan wordt het uh, in het kader van te weinig speelminuten... ga maar in Jong PSV voetballen. Ja, en dan komt het allemaal best wel scheef te liggen. En mm -hmm. dat heeft niks met het resultaat te maken... want wij speelden tegen Jong PSV nog met Tilman. Ja. Ik vond dat, wat jij zegt, Kees, ik vond dat ook leuk. Ik was ja. nieuwsgierig naar hem, maar hij is 21 jaar.
3: Laat lekker spelen. Maar spreken. zeg je dan niet bijvoorbeeld tegen je, tegen je nummer zes... Hey. Die speelt nu mee. Die heeft geen zin om geblesseerd te raken. Pak hem even extra aan. Ze
2: volgen alles, die jongens tegenwoordig. Dus die weten ook wel... Hey Tilman, uh, 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 alle gelouterde spelen. Heel veel geld gekost. Ja. He, want daar ging een enorme transfers om aan. Dus hoef je niet eens te zeggen. En is ook zelfs leuk. Ja. Maar die is 21.
1: Maar dat is dan een jonge jongen. Dus vind je eigenlijk... Kijk, ik vind het nog wel een verschil tussen uh, de die gewoon er even niet aankomt nu bij Feyenoord... en vandaag dan toevallig twee goals maakt. Ik was hem eerlijk gezegd, best wel gek. Ik was zondag bij Feyenoord. Ik was hem bijna vergeten. Ja. Uh, bovendien international geweest. Of zeg je van nou, uh, kruisband, uh, hamstring uh, drie, vier, vijf, zes, zeven maanden eruit geweest. Laat die dan uh, drie potjes meedoen. Ja, maar dan... dan maar ja, dan is het einde ook... Daar zoek. heb je geen
2: regelgeving nee, voor dan, want nee, maar... dan is het geen revalideren meer. Dan wordt het dadelijk, uh, uh, omdat ze te weinig speelminuten krijgen. Want uh, PSV heeft best een aardig centrum. Ja. Maar die Van de Blaak, echt waar jongens. Of Duiven, heerlijke spits. Gaat die dan vijf wedstrijden missen, omdat uh, Mauro daar moet spelen. Of, of Nassau, ook zo leuker spelen. Hebben ja.
3: echt een geweldige selectie, jong PSV. Ja, en dat is toch wel ook... Uh... Maar dat is ook een beetje de vloek die er zit op die jongteams. Voor die gasten die daar spelen. Dat je op een gegeven moment. Het is wel, wel een andere discussie. Maar om aan te Zonder geven. Zonder voetbal zo een... die redenen. Kan je nog ja. een andere discussie <laughs> beginnen? Maar Kees kan bij voetbal praten. Kees kan
1: wel even. Maar maak je punt?
3: Uh, dat dat een beetje de vloek is ook voor die gasten. Weet je? Dan heb je weer een uh, speler
0: die. Zonder voetbal-inhoudelijke reden ga je weer eruit.
3: Ja, en, en, en dat is een team dat moet worden gevormd. Nou, ik vind jong PSV, jong AZ. Ah, dus de heb je die wedstrijd te tegen
0: ADO, vorige
2: week? Ja, zeker. Ja, het was toch heerlijk, het was genieten. Niet normaal. En een typisch uh, jong probleem. Aan het einde van de wedstrijd komen ze dan een beetje kracht tekort. Ja. En dan wint ADO alsnog maar. Ja. Jong PSV, wat een leuke ploeg stond ja. daar. En dat moet je zo houden. De KNVB is er eindelijk in geslaagd om iedereen daarachter te krijgen. Ja. En Peter moet gewoon wat creatiever zijn. En laat, uh, gaat zelf wedstrijden
3: organiseren. Ja. Ik heb er ook geen... Uh... Geen, geen medelijden mee of zo, weet Ik niet gewoon niet in je... het creatieve
0: denken. En ik denk dan misschien, van, misschien ging dat vroeger meer achter de schermen... dat je daar geen zicht op had, dat er wel allemaal wedstrijden waren. Maar een geblesseerde speler die terugkeert... kan je die niet gewoon steeds met iets langere invalbeurten wedstrijd fit maken? Dus een
2: stukje creativiteit, maar ook gewoon een ordinair wedstrijdje organiseren. Al doe je er maar twee per maand. Hè, waar je de onderkant van jong van, van PSV, de onderkant van onder 18... Want geloof me, kijk maar eens naar de onder 18 van AZ... Steengoed. goed. Ja, Wij speelden tegen goed, die mannetjes van 17, die ze nu allemaal aan, aan het vastleggen. Ja. Je komt in een grote rondo terecht. kunnen echt heel goed voetballen. En AZ houdt daar enorm aan vast. Daar zitten echt geen uh, andere figuren meer tussen nee. Lachdo al niet eens meer en, nee. en, en Breder, uh, breder die niet eens meer. Daar zitten echt al piepjonge gasten. Nou, die maken stappen. Dat is ja. echt een uh, luim voor al die ploegen, want dat gaat steeds beter. Ja. Maar hou vast aan die leeftijdsgrenzen. Nou,
1: dan houden we het gewoon op 1 januari. Jongens, met deze afgevinkt En wij bepalen dat gewoon in dat is, ja, dus We kunnen dat gewoon, huppatee, sterretje erachter. Uh, de spitsen, daar wilde ik het doen. Want jullie begonnen, uh, je begon net al even over een spits van, uh, van Jong PSV. Uh, spitsen als afmakers. Uh, uh, verdwijnen steeds meer. Stuurde jij mij uh, vanmiddag, Kees? Ja. Sam Wenger maakt zich daar onder andere uh, zeer druk over. Ja, ik vond het ging heel leuk eens... om dat meteen even bij... Dat ga, Weghorst en uh, Bobby neer te leggen. Uh, mm -hmm. Dat had vooral te maken met het feit, zei hij... dat uh, sinds uh, teams veel meer in zone zijn gaan spelen... Goed, het mooiste voorbeeld daarvan was de nationale ploeg van Duitsland... zijn eigenlijk de echte killers. Uh, uh, die sterven uit, omdat ja. uh, iedereen moet inzakken... zijkanten bedienen, noem
3: allemaal maar op. Uh, 11, 12 kilometer lopen. Uh, ja. En hoeverre zit daar wat in? Nou ja, kijk, iedere, iedere ploeg, iedere club... moet het natuurlijk wel voor zichzelf bepalen, zoiets. Alleen, wat ik wel zie, is dat er soms... Bij bepaalde clubs zoveel van een spits wordt verlangd. Dat ik denk, ja, maar moet je kijken, hij schiet er wel. Uh, hij schiet er wel gewoon uh, 10, 15 voor je in uh, als water. Moet je niet zo ver als... laten rennen, wil je maar zeggen. Ja, maar ik, ik hoor echt trainers af en toe zeggen. Dus ja, Hij maakt zijn doelpunten nu, maar hij doet zijn werk niet uh, zonder bal. Dat, is, dat, dat, dat komt Zeker. echt voor. Hij oh, dus begrijp vorig jaar het mooiste voorbeeld misschien wel met linsen en de nog niet geheel fitte dashers in zijn ogen, tenminste voor het ja, spel wat hij nou ja. speelt. En, en een trainer wil gewoon heel graag zijn, uh, ja, zijn stempel drukken op een team. Nou, dat gaat wel gepaard met dat iedereen precies doet wat hij zegt. Alleen soms heb je spitsen, ja, dat zijn het vreemde een in de bijt. Ja, die doen iets anders, maar die kunnen wel iets, iets wat de rest niet kan. En ik denk dat je daar soms best wel meer uh, ja, mee mag rekening houden als trainer. Dat je een speler hebt met. Hele specifieke kwaliteiten. En dat je je team daar wat op kan aanpassen. En dat is wat, wat ik steeds minder zie eigenlijk bij, uh, bij trainers. Ja, dat, dat, dat ze uh... de bol echt willen precies willen kneden zoals zij dat voor ogen hebben. Ja, er zijn ja.
1: natuurlijk wel trainers. Bij uh, Brobby werd natuurlijk John Bosman uh, uh, recent erbij gehaald. Uh, Striking schools begint uh, Wenger ook over. Uh, misschien leuk om uh, door te trekken naar Brobby, Dallinga en Zierikzee... zo zegt Theo mij via Instagram. Uh, Bologna, twaalf wedstrijden gespeeld, alles in de basis. Vier goals, drie assists... Uh, het zijn interessante jongens sowieso om in de gaten te houden. Kun je ze een beetje naast elkaar zetten? Bobby, 21 jaar. Chirik 22 jaar. Dallinga 23 jaar. Misschien eigenlijk helemaal nog niet zo gek gesteld dan met de spitsen in de dop. Nee, en, en, en uh, we zagen het nu ook weer met
2: Bobby. Wel ontzettend sterk als aanspeelpunt. Hè? En dan de mensen die bijsluiten... kan je je Ajax-spits weer in de buurt van de 16 krijgen. gaan wel weer een wat andere jongen. Maar uh, ja, die maakt enorme stappen. Dus... Uh, we hebben best nog wel wat hè, daarin, ja. alleen uh, in hoeverre gaan ze zich echt ontwikkelen.
1: Ja, maar goed, een striking school bij Bobby, uh, die, die, die en sterk is en mensen als draaideur gebruikt... ...alleen in de afwerking misschien nog niet helemaal uh, verfijnd is, zo zei ook Koeman.
2: Ja, maar dat, uh, dat komt vanzelf, uh, want uh, wij hebben tegen hem gespeeld bij Jong Ajax. En uh, was hij niet te houden en daar hingen de drie man uh, uh, aan die dikke nek. Ja. En, uh, en hij schudde en hij schoot op doel en maakte zo zijn goals. Maar ik kan me nou niet echt herinneren van hem vooral dat het nou een echte afmaker was. Ik vond hem altijd veel meer aanspeelpunt. Veel meer andere mensen in stelling brengen. Wat je nu ook tegen Almere weer zag. Die goed. He, alleen
1: eh, daar horen ook wel goals bij. Ja, maar, maar, maar moet je dan tevreden zijn met wat hij doet? Of moet, je, moet hij dus en bezig zijn. En een aanspeelpunt. En drie man in zijn nek. En nog een goal maken ook? Nee,
2: want natuurlijk. dat is natuurlijk lastig. Ja, maar je zoekt naar die ideale eh, combinatie eh, van kwaliteiten. En dat de tijd zal het leren of hij uh, dat kan combineren vooral. En, uh, alleen, uh, ja, er is nu heel veel kritiek op hem geweest. Hij blijft een beetje stoïcijns. zijn. Dat dus vind ik wel mooi om te zien. Ja. Eh, en, uh, en, en zijn interviews na in afloop vind ik altijd uh, legendarisch. Maar in die tussentijd hoop ik maar dat hij... Uh, een klein beetje laat zien waarom die daar in de spits staan.
1: Ja, kan het überhaupt, denk je, Jordi? Dat als, als basisspits. Sommige mensen zeggen euh, Zuiding onder andere via Instagram en ook euh, Ruben. Uh, ja, KKD, anderhalf jaar geleden. Ik zat naast hem in de gang bij Ado Den Haag op de grond op een kratje Zat hij te huilen omdat ze ja, waren. Ja, gekke wetten tegen Ado,
0: inderdaad. Ja, ja, maar, ja, ja kijk, we, we, we zullen wel het moeten proberen. En ik denk dat mensen vooral uh, niet zo... Ja, kortzichtig moeten zijn op, op de clubs waar ze zitten. Boete, dat klinkt heel armoedig. Nou ja, maar dat, dat, erin dat erin is wel... wel, maar wel zegt, het goed je, je, net stel jij van... is misschien niet eens zo gek gesteld. Aan de andere kant is dit natuurlijk een heel ander kaliber... van de jaren Kluivert, Van Nistelrooy, ja. Van Persie. Ja. En daar ben je nu wel. En als je dan heel lang gaat vasthouden... bijvoorbeeld aan een Woud waarvan je denkt cijfermatig... Uh, zowel op club als op landenniveau... Waarom dan niet Zirk die nu de lof krijgt? Kijk, we hebben ook seizoenen gehad waarbij je zegt... je hoeft het niet te proberen om te proberen. We gaan niet in oranje alle Nederlandse spitsen zetten. Maar als iemand een goede reeks maakt op een, op een bepaalde... op een jonge leeftijd in een topcompetitie... dan waarom zouden we het niet proberen? Nee, Want dat vind, is wel een punt. Ik ben er duizend
1: procent voor. Ik, ik, ja.
0: ik, ik hoop dat dat alleen gaan gaat spelen. Jongen, ja, ja, alleen het, het gaat omhoogst het, persoonlijk het, het, het Nederlands ja. in. Ja, het, uh, het, uh, gaat, de, het gaat wel hard, maar ja... Je ja, maar de, de de league,
1: he, als je daar gewoon in anderhalf jaar 24 goals... geen enkele andere spits heeft die cijfers. Het is ook het enige of uh, Euro? Nee, Europa
0: League spelen. Zijn Europa tegen League tegen Liverpool. Ja, het kan natuurlijk wel vertekenen vaak met dat, dat een bepaald succesverhaal. Dat je, we moeten wel nog steeds kijken, wat is de spelopvatting van die club? Nou, die
3: dat, is wel anders dan, uh, is dan, wel dan de top drie in Nederland
0: bijvoorbeeld. Ja, maar de, de dalling van Excelsior... Dat ook is ook niet is bekend wel weer... om
3: geweldig voetbal, hè, Toulouse. Maar goed... Nee.
0: Uh, dus, ja. Maar ja, ik denk wel echt dat je gewoon dat, dat moet proberen. En we moeten, denk ik, dat, dat zien we ook steeds. En daar gaat ook wel de kritische noot over. Dat als iemand drie keer goed speelt bij PSV, dat hij opgeroepen kan worden. Maar als hij een jaar lang goed ja. doet bij Toulouse, nog steeds uh, moet... Uh, Dubbel kijken of het appje geen grap is. Ja, maar da daarom moeten we.
1: Is dat, want dat is echt bord-op-schoot-theorie, dus. Dat als je in een eredivisie speelt en iedereen heeft natuurlijk inmiddels. Een ja, ja er
0: is. Kijk, het is een beetje een, een punt wat je niet zal hardmaken. En elke bondscoach en elke staflid van Oranje zal zeggen: We zien en kijken alles. Nou, en
1: schouder speelt nu Champions League, dus daarom heb ik er bij bij. Ja. ja. Is dat een
3: drogreden, Mike? Nou ah, ja, uh, in zover wel. Uh, als je uh, kijkt naar de Hato-. Uh... Ja, nog geen.
0: Uh, ja, maar het zijn altijd excuses, ja, ja, want hij speelt nu Champions League. Oké, okay. kijk de pool van, uh, van PSV op dit moment. Is dat dan indrukwekkend dat hij om de, om, de, om de twee weken speelt tegen Inter, AC, Juventus, Fiorentina, Roma, Lazio? Is deze pool dan ineens van: oh we weten ja. dat hij het kan? Ja. Dat is toch nee, onzin? Maar,
2: maar, maar ja, die Schouten heeft wel zelf al laten doorschemeren... dat hij naar Nederland teruggekomen is om echt een goede kans...
0: <lacht> maar dat, dat is toch heel
2: gek? Hij ja, ja, dat... zat
1: steeds voor de wedstrijd met zo'n <lacht> kijk op de tribune... of er iemand zou zitten. Die... Nou,
2: ja, hij, omdat hij al even bij Van Gaal gezeten heeft in ja. die Nations League... Ja. tegen Wales nog een uurtje had gespeeld. Uh, nou, een beetje vlak, maar best wel aardig. Vervolgens gaan ze naar Qatar, afgevallen, maar... Hij speelde al twee jaar steengoed bij Bologna. Echt goed. Uh -huh. ja, wij, wij hebben hem even bij Telstra gehad. Dus je, je blijft zo'n jongen volgen. En dan zie je gewoon daar een hele mooie ontwikkeling. Z Zelfde als met Simons. Twee jaar uh -huh. Paris Saint-Germain. Ja, we hebben gehoord dat daar best een aardige Nederlandse dribbel aan loopt. En... Maar voor de rest deden we er niet veel mee. Gaat naar PSV vorig jaar. Bij 25 goals betrokken. En vervolgens gaat het ja, in een snelblaad. Wat hij nu gaat. bij
0: Leipzig allemaal aan het doen is. Maar dat ja, is ook, maar dat is ook maar zeg maar. Ik al twee keer bij de
1: Nederlands 11. Ik hoop maar dat het, dat, ja. dat, het, dat het om gaat draaien. Want het lijkt het net alsof hij zo vlijtig
0: wil zijn. dat het dan nog niet erin ja. zit. Dat is natuurlijk ongelooflijk. Maar ja, in breken. het Dallinga-argument. mooi voorbeeld. inderdaad... Schouten. met natuurlijk. Het is we hebben bijna vergeten. maar de periode telt zo snel nou kan het gaan. Excelsior. Dus moe, moet allemaal, dat. liever. Schouten. Ja. Dalinga. Dus dat zou eigenlijk geen. Uh, dat dat hoeft geen niks reden. te zijn. Je dat is geen reden.
3: Soms is het ook gewoon dat je. Je gaat, je, 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 je gaat naar een wedstrijd in Italië en je ziet zo'n speler voetbal... en je denkt, die heeft het, die wil ik er een
0: keer bij. Jij, je, jij begint je? ergens, jij begint jouw carrière bij Excelsior, je bent heel goed en dan halen we jou weg, zetten we je bij Ajax, ben je ja. weer heel goed, zet ja. je hem bij Real. Dat, dat is je dat moet. ik de...
3: wel tot nu toe. Ja. Denk ik. Dat hij wel constant zich weet aan te passen op een hoger niveau. Ja. Nou, Nou, is, is het heel. Heel interessant maar om te goaltje, kijken wat hij nu gaat... Maar bij Groningen. Eén goaltje. Eén bij Groningen, en, uh, ja. Nou, maar dat vind ik... Maar, weet je wel? Ja, maar, dat vind ik ook juist wel weer mooi. Dat hij zich zo... hij ja. dus lijkt me een hele vastberaden speler. Dat wel. Ja, en rustig en cool. Technisch, rustig, heel, cool. Technisch vrij begaafd. Ja. Maar wat Jordi zegt, je moet het proberen nu. En dat heeft wel te maken met het feit dat het niet overhoudt qua spitsen. Het is niet helemaal een luxe wat dat betreft. Goed, even
1: nieuws nog aan het einde van deze voetbalpraat. Want Galatasaray zou Weghorst willen overnemen van Hoffenheim. Jij bent daar natuurlijk meteen ingedoken.
0: Absoluut, in vastgebeten. Dat was vandaag een gerucht op de Nederlandse geruchtensite... vanuit een Turks geruchtensite. Dus dat is niet heel erg betrouwbaar. Of het van Ja, hij heeft het natuurlijk... Gezeten. Ja. Dat was eigenlijk wel van beide partijen liefde op het eerste gezicht. Komt ineens Manchester United. Begrijp ik Wout ook wel. Een Beestas wilde meewerken omdat ze Abu Bak Bakar konden krijgen. Ja. Nu is United niet alles geworden. Volgens mij Hoffenheim ook moeizaam. Ik denk wel dat de, 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 de passie van ik de kar, tribunes. Ik kan niet. Nee, ja, bij bij onmogelijk, ik ben niet uit. onmogelijk. Ik ben niet uit. Onmogelijk. Kari. Ik, Kari. Denk, Kari. Ik, Kari. Denk, ik denk Kari. Dat, Kari. dat hij... Onmogelijk bij Galatia. Onmogelijk bij Galatia. Ja, Mauro, die Wout, weghoort. Ja. Dat is, dat, 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 Kari moet, is de baas. Hè, dan dan, dan, ja? dan moeten twee, drie spitsen tussen voor dat het dan publiek uh, dat accepteert, ja, denk ja. ik. Maar ik denk dat hij echt wel uh, gek is geworden op Turkije. En als basic hem wil, dat dat dan zeker een optie is. En misschien dat een andere club, Venner Badje, die bijvoorbeeld een wat oudere spits heeft of een Trapselsport, dat omdat hij Turkije leuk is maar ja, kan. Als je, gaf je gaf in de de
1: 37 zijn wil je bij Venebadje worden aangenomen. Hè? Dus laten we dat nou niet voor de God. Goed jongens, de, het, is, uh, het is alweer voorbij. Het ging heel snel. Mike. je had nog papieren vol. Zo doen we voor de nee, volgende hoor. show. Nee hoor. Nee, is alles, genoeg? Alles behandeld. Klasse. Dankjewel Mike. Ja. Dankjewel Jordi. Dankjewel Kees. Dit was Voetbalpraat. Heel graag tot een volgende.